Esta mañana vamos a estar en el libro de Filipenses todavía, en capítulo 2. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Filipenses 2. Pero, para los que han estado aquí por nuestro estudio de Filipenses, les quiero hacer una pregunta. Si tú resumieras para mí, en una sola palabra, el tema de Filipenses... Hasta este momento, ¿cuál sería la palabra? Una sola palabra. ¿Ah? ¿Together? ¿Juntos? ¿Unidad? ¿Qué más? ¿Joyful? ¿Gozoso? ¿Qué más? ¿Obediencia? ¿Obedecencias? ¿Esa palabra? Sí, yo digo que la palabra, alguien lo dijo, unidos o uno. Esta idea de que somos unidos por el Evangelio, que somos de una mente y de un corazón, de un espíritu por el Evangelio. Y les digo que el tema para hoy no se va a cambiar. Todavía vamos a hablar del mismo tema de la misma idea que estamos unidos en el Evangelio ahora quiero leer el pasaje de hoy Filipenses 2, 12 a 18 pero antes de leerlo déjenme orar Padre te agradecemos esta mañana Señor te agradecemos que que tú eres una una persona que una persona que quiere estar íntimo con nosotros. Que tú quieres que seamos unidos, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que a través de todas las distracciones por las dos idiomas, por problemas técnicas que podemos tener, Señor, que podemos enfocarnos en la unidad que tenemos por tu Evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Otra cosa para mencionar. Mi primer idioma no es el español. Entonces, si eres un hablador de español, no me critiquen, ¿ok? No me juzguen. Gracias. That's not, yeah, don't judge me. That's what I said. Ok, Filipenses 2, 12 a 18. Dice, primero en español, luego en inglés. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumple su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, yo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alegrense y comparten su alegría conmigo. Entonces, ¿qué es la primera palabra del verso 12? Alguien dígame. La primera frase, ¿qué, qué dice? 
Therefore, en español, ¿qué dice? Así que. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase, así que? Díganme. ¿Qué quiere decir así que? Ok, que está. Sí, si sí, sí, yo te digo ¿huh? que, que está haciendo una conclusión. Si yo te digo, hey, Brandon, mis llaves están en la oficina. Así que, si quiere llevar mi carro, ahí están mis llaves. Que yo, yo te dije algo y lo estoy haciendo una conexión. Así que, lleve mi carro, ahí están las llaves. Entonces, cuando vemos en la Biblia esa frase, así que, tenemos que preguntar, así que, ¿qué? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? ¿Están dormidos o qué pasó? Cuando vemos que dice así que, no podemos así fácilmente seguir leyendo. Tenemos que preguntar, ¿así que qué? ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Qué es la conclusión que estás haciendo? Y yo les digo que Pablo está refiriendo específicamente al parágrafo, a esta sección, inmediatamente antes, en versos 5 a 11. Entonces, antes de seguir, voy a leer 5 a 11 para que tenemos presente en nuestras mentes de qué está basando Pablo lo que va a decir. Porque ese pasaje puede ser o puede hacer mucha confusión si lo lees fuera de contexto. Pero si lo leemos en el contexto de versos 5 a 11, podemos ver así que, ¿qué? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es la conclusión que va a, estar, que va a hacer? Versos 5 a 11. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está todo sobre, nombre, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y para gloria de Dios Padre. Así que, así que mis queridos Hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Así que, entonces, si sí tienen esa idea en mente, ese, ese ejemplo de Cristo, ¿no? De lo que Cristo hizo, lo que Pablo acaba de hablar, de lo que Cristo hizo en humillarse y venir aquí a, ser, a para ser un ser humano. Eso es lo que está pasando, todo lo que sigue. Nada más. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, 
¿Qué quiere decir esa palabra obedecer aquí? Porque para nosotros escuchamos la palabra obedecer y bueno, para mí yo me pongo a pensar que el obedecer es hacer lo correcto y no hacer lo malo. Esto es obede obedecer. Pero yo les digo que aquí en ese pasaje, Pablo está haciendo esta conexión del obedecer y llevar a nuestra salvación a cabo. Lo que quiero decir es que cuando estamos estudiando esta mañana por ese pasaje, hablando del, de la, del obedecer, no tiene mucho más que ver con solo tus acciones. Tiene mucho más que ver que, que solo tú mismo, o lo que tú haces o no haces. Pablo está, quiere hacer algo más grande con esa idea de obedecer. Porque si, si eres como yo y si creciste en la iglesia, quizás tienes esa idea de llevar la salvación a cabo como algo que tú tienes que hacer. Y les invito esta mañana de pensar de esa idea, pensar de, de nuevo de esa frase, llevar a cabo la salvación. Pero, porque creo que Pablo está diciendo que tiene mucho más que ver que solamente tu tiempo privado con el Señor. Tiene más que ver de, de, de solo lo que tú haces con el Señor. ¿Sí saben qué decir llevar a cabo, no? ¿Esta frase? ¿Ah? Sí, ¿qué quiere decir llevar a cabo? Como si tú me dices, llévalo a cabo, ¿qué, qué me quieres decir? Hacer las cosas, ok. Ot otra manera de decirlo, ¿qué quiere decir llevar a cabo? ¿Ah? Pump iron, pumpear the iron. Ejercer. Ejercitar, ¿qué más? Llevar a cabo, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Ejecutar. Ok. ¿Qué más? Llevar a cabo. Esto es importante porque aquí dice, lleva a cabo tu salvación. Y si no sabemos qué quiere decir llevar a cabo, ¿cómo, va, cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué quiere decir llevar a cabo? Fuera del contexto de la Biblia, cuando tú lo uses en tu vocabulario, ¿Qué quiere decir llevar a cabo? Ok. Figure it out. ¿Qué más? Ok. Ernesto. Ok. Sí, tiene esa idea. Oh, Linea. Ok, una batalla, ¿no? Una lucha. Tiene algo que ver con... Algo está pasando, ¿no? Que eso es una acción que sigue pasando, que sigue haciendo. Si, si han estado aquí en la iglesia de Piedras Vivas, han escuchado a Brett, cuando él habla de la salvación, a veces ha dicho que fuiste salvo, 
que estás siendo salvo y que serás salvo. ¿Se han escuchado eso? Esa es la idea de que sabemos que fuimos salvos y Pablo nos está motivando a seguir viviendo según esa realidad que fuiste salvo. Entonces, a llevarlo a cabo, es decir, que es una acción, es algo que está pasando, pero no pasar, no, no esperar así, decir, pues, soy salvo, tengo la salvación, aquí estoy bien. No, llevarlo a cabo, termínalo. Pero, dice aquí en el mismo versículo, dice, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Y eso no lo quiero hacer muy complicado. Lo voy a decir así. Cuando nos damos cuenta que nuestra salvación es algo que tiene mucho más que ver con solo nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que todo lo que hizo Jesús para nosotros cuando nos damos cuenta del gran plan de salvación en lo cual nosotros participamos, esa salvación no puede ser algo que tratamos ligeramente. No puede ser algo que, que vemos a la salvación, digamos, ah, pues soy salvo, aquí estoy, ni modo. No, no lo podemos tomar así ligeramente. Lo tenemos que ver con reverencia, con respeto, con honra. Now I'm going to switch languages real quick. Because in English, this is really hard. Because our, our English versions, what do they say? They say, work out your salvation. But, ejercer o... Um, that's not like a bad translation. The idea is really what like Jake was talking about, like pumping iron, like work out your salvation. The problem is that in our English translations, and for whatever reason, just the way that we read them, we read them like, worry about your salvation, or like, freak out about your salvation, or like, I don't know if I'm saved about my salvation. And I don't know, I don't know why we think that, I don't know why we respond to it like that. And that's why I love the Spanish translation that we have here. Because it says, like, bring your salvation to completion. And so I just want to mention that for all of you who speak English and who are listening to English right now. Because you're going to hear Melanie say, instead of work out your salvation, you might hear her say, like, bring your salvation to completion. Or exercise your salvation. Or different ways of saying that same thing. And that's all she's trying to say. Okay, so it's gonna, it might look a little bit different. Does that make sense? Yeah? Okay, if you have questions about it or you want to talk about it more, I'd love to talk to you. But we're going to keep going. Lo bueno de esa salvación y de llevar a cabo nuestra salvación es que el verso 13 nos enseña que no tenemos que preocuparnos porque es Dios que hace todo por su buena voluntad. 
es Dios que lo está haciendo entonces esta idea de preocuparte ¿para qué preocuparte en lo que Dios ya, ya está haciendo? es Dios que lo hace, no tú entonces por este ese motivo que tenemos en Cristo en versos 5 a 11 seguimos llevando a cabo nuestra salvación Pablo dice que Pablo quiere que sigamos obedeciendo y el obedecer como ya dijimos, ya dijimos es seguir llevando a cabo esta salvación ¿Pero por qué? Hay un motivo. Hay algo que va a pasar si hacemos eso. En verso 14 empieza así. Pablo dice, háganlo. Tenemos que preguntar, ¿hacer qué? Pues seguir llevando a cabo su salvación. Pero dice, háganlo sin quejas ni contiendas. Otra manera de decir eso sería sin murmurar ni debatir. Esa es la idea. Nosotros tenemos bastante excusas. ¿eh? Tenemos bastante excusas por no estar unidos en esa misión que Dios tiene. Ustedes recuerdan hace unas semanas que Brett que, que puso una lista o escribió una lista en el pizarrón aquí de todas las excusas que tenemos para no estar juntos mencionó cosas como a ella no le gusta o ese muchacho me molesta o no tengo el tiempo sabe que no tengo el tiempo o tengo muchas cosas que son más importantes para hacer o quizás alguien como Emanuel puede decir es que el Ernesto es 100% más guapo que yo y cuando estoy con él, todos ven tan feo que soy. Y no me gusta estar con él porque, bueno, por el guapo que es. A ver, he's just so what? Just so handsome, yeah. Tenemos muchas, muchas excusas. Sabemos que debemos de estar unidos, ¿ah? Pero hay esta tentación de estar escuchando aquí en Piedras Vivas todos los domingos todos los sermones por las últimas semanas y decir ok, Ernesto estoy de acuerdo soy parte de ese cuerpo estamos unidos por el Espíritu tenemos un, una misma mente un mismo corazón debo de vivir unido con mis hermanos pero antes de hacerlo tengo más preguntas. Tengo que clarificar eso. Pablo dice, no, háganlo. No excusas. No más platicar. No vamos a debatir más. Háganlo. No estoy diciendo que si tú tienes pregunta que no puedes hacer tu pregunta. Pero Pablo está hablando a cristianos que, que ya tienen como 10 años en, el fe, en la fe. Pablo plantó esta iglesia hace 10 años. Yo me imagino que él discutía mucho con ellos. Todas las preguntas que tenían. Y Pablo dice, en ese verso dice, como ya han obedecido, 
llevan a cabo su salvación la idea es ok, ya no más platicar ¿qué más pregunta tienes? Es, está bien tener preguntas y no estar seguro de algo pero eso no te debe de parar así en tus pies esperando y, y decir ¿sabes qué? no me voy a adelantar hasta que tú clarifiques lo que yo quiero sigue haciendo las preguntas pero no te debe de parar y el motivo de obedecer el motivo de llevar a cabo nuestra salvación ¿qué es lo que se va a pasar? tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo torcido lleno de maldad ustedes ya lo saben no lo tengo que explicar más váyanse a mirar las noticias escuchen las conversaciones entre tus amigos en el trabajo este mundo está lleno de maldad está lleno de pecado pero Dios quiere usar la unidad de, de su iglesia la unidad de su gente para su buena obra para mostrar al mundo su bondad su gracia pero para no seguir adelante llevando nuestra salvación a cabo entonces estamos todavía en ese mundo torcido ese mundo lleno de maldad no, no hay manera de sacarte del mundo así pero Dios quiere usarnos aquí donde estamos en ese mundo lleno de maldad para proclamar esa bondad para la buena obra que Él está haciendo y ahora si todavía no me creen que no lo pueden hacer solo les voy a hacer un ejemplo Jake Jake ok ah, cuidado por el micrófono le voy a poner Jake aquí en el asiento sit down I didn't tell him exactly what was going to happen because he wouldn't have done it imagina que mi propósito fuera move over this way ok imagina que mi propósito fuera no you can stay right there levantarle a Jake hasta aquí ese es el propósito, el propósito que tengo en la vida es levantarle a Jake y esta silla hasta aquí ¿creen que lo puedo hacer solo? ¿ahora sí? ¿ya? ok vamos a ver no por está tan gordo no, 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 no. Este. hubiera escogido a Álvaro porque yo no lo puedo hacer ¿eh? si este fuera mi propósito levantarle a Jake no lo puedo hacer pero este no es el diseño que Dios tiene para nosotros God, God. Dios no quería que, lo, que, que estemos trabajando así solos con ese propósito Ahora invito a mis amigos, a Brandon, no, Emmanuel, Jai, Tim, Sergio, vente para acá, aunque eres chiquitito, vente. Nacho, Nacho, apúrate Nacho. 
Okay, don't drop him. No lo practicamos, vamos a ver. Y era Claudia, está bien. Okay. Todos juntos, este es nuestro propósito, levantarle a Jake. Hey, don't drop him. Y era. Es fácil, ¿ah? ¿eh? Y si quisiéramos lo podemos mantener aquí por tres horas. ¿Sí o no? No. No, ok, bájalo, bájalo. Ok, thank you, thank you. ¿Estás bien? Sí. ¿Ya se lo Exactly. Ahora mira. Quiero que vean aquí en la pantalla. Oh, can you change the screen over to the one with the yellow? Okay. Ustedes que son habladores de español, quiero que me digan algo. ¿Cuál es el número gramático, gramatical de los verbos y sustantivos que tengo aquí en amarillo? ¿Sí saben qué es el número gramatical? ¿Qué quiere decir eso? Más o menos le estoy preguntando. ¿Está hablando singular o plural? ¿Está hablando a tú o a ustedes? A ver, así, mis queridos hermanos, ¿ustedes o tú? Ustedes. ¿Cómo han obedecido? Han obedecido? Ustedes. Lleven a cabo. ¿Ustedes o tú? Este es lo más fácil. Produce en ustedes. Ustedes. Calle. Háganlo. Ustedes. Sean intachables. Ustedes. Ustedes brillan. Ustedes o tú. Tú, no, no tú. Tú no sabes ni nada. Para los que hablan puro inglés, yo sé que es poco difícil, ¿ah? ¿eh? En, en el inglés usamos tú y tú y tú y tú. Pero en, en el lenguaje original y también en el español, es más fácil verlo. Que está hablando a un grupo. Igual como levantarle a Jake en esta silla. Yo no lo puedo hacer solo. Pero Dios no quiere que lo haga solo. Nos ha puesto en parte de esta salvación, en nuestra salvación. Entonces creo, o ojalá que tengan en mente esa idea que debemos de llevar a cabo nuestra salvación, pero nuestro motivo para hacerlo es Jesús. Es por el ejemplo de Jesús. Ahora vamos a seguir con los últimos dos versos. Pero antes de seguir, antes de seguir lo quiero leer porque ya lo olvidamos. No me mienten, ya lo he olvidado. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alegrense y compartan su alegría conmigo. Cada uno de nosotros que somos creyentes aquí, somos parte de nuestra salvación. Our corporate salvation. ¿Ustedes han trabajado en un equipo? Yes, 
Algo pasa cuando está, estamos luchando juntos por la misma cosa, por el mismo éxito. Yo me pongo a pensar en el evento La Luz. A terminar cada día de La Luz, todos estábamos muy, muy cansados. Todos. Estábamos cansados por un día lleno de trabajo. Pero lo traba, el trabajo lo hicimos juntos. Y yo creo que al trabajar juntos, nos unimos más como, como amigos y como hermanos. ¿Y por qué? Porque trabajábamos juntos. Igual como el ejemplo con la silla y Jake. No hubiera sido posible hacerlo solo. Yo tenía que estar con un equipo. Tenía que estar con otra gente. Pablo dice eso. Así, en el día de Cristo, yo me sentiré satisfecho. En el día de Cristo. Ven aquí que Pablo está emocionado por la llegada del día cuando nuestra salvación va a ser cumplida, 100% llevado a cabo. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Estamos emocionados por el día que nuestra salvación será cumplida, 100% llevado a cabo? Piénsalo. ¿Estamos emocionados por ese día? Me imagino que muchos de nosotros diríamos, sí, estoy emocionada, Ernesto, obvio. Pero les hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos emocionados? ¿Es solo por mi propia salvación? ¿O quizás es por la salvación de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá, de mi familia, mi familia directa? Pablo está emocionado, no solamente por su propia salvación, pero por la salvación de los filipos. Y nosotros debemos de estar emocionados por nuestra salvación. Nuestra salvación. Juntos. Todos juntos. Yo debo de estar emocionado por la salvación de Emmanuel. De, de Larry, de Elvis, de Ashley, de Bree, de Arthur. De René. Pues obvio, es mi esposa. Pero de todos ustedes, yo debo de, debo de estar emocionado por la salvación de todos ustedes, porque es nuestra salvación. No es mía, solamente. No es tuya, solamente. Es nuestra salvación que compartimos juntos. Recuerden que Pablo tiene más que 10 años de no ver a los filipos pero él está emocionado por su salvación Pablo entiende que él aunque está separado de ellos por muchas mías aunque no los ha visto en más de 10 años él forma parte de su salvación y ellos de la de Pablo también Siendo honesto, 
a veces yo mismo yo mismo puedo hacer una lista de las excusas por no querer estar emocionado de la salvación que compartimos juntos pero si yo tuviera la misma perspectiva que Pablo tiene si yo viera a la salvación no como sola la mía sino como nuestra salvación yo no tendría las excusas Toma un tiempo de mirar alrededor de ti. En serio, nadie movió la cabeza. Toma, toma en cuenta los nombres de los que estamos aquí. Ellos forman... ¿Están pensando en nombres o no? ¿Sí o no? Brandon, ¿qué nombre estás pensando? ¿Sí? That's what I thought. Elvis. ¿Qué nombre estás pensando? Jake. Jake, ok. That's so cute. Larry, who are you thinking about? Sergio, okay. Um, Nacho, I know you're thinking about me, but somebody else you're thinking about. Huh? Nancy? That's cute. Good job. Hi, who are you thinking about? Huh? Rafi? <laughs> Rafi, raise his hand. Rafi, who are you thinking about? Cuando miras alrededor de este, de este salón, ven mucha gente que formamos parte de nuestra salvación. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar so, tú solo orando. Yo quiero que oras y que le, le agradezcas al Señor. No solo por tu propia salvación, pero por nuestra salvación. Si tú estabas pensando en otra persona, agradezcale al Señor por su salvación. Si tú estabas pensando que, que tú no conoces a nadie aquí, pero sí conoces a alguien que es salvo, agradezcale al Señor por su salvación. Porque esta salvación es nuestra salvación. No es sola mía, no es sola tuya, no es la tuya que tú tienes ahí, no es el mío que yo tengo aquí en mi casa. Es nuestra salvación. Ok, tomen un tiempo para, para estar orando. Yo lo voy a cerrar. Ahora pensando en los mismos nombres, creo que imaginen conmigo ese día cuando nuestra salvación va a ser 100% llevado a cabo. No importa lo que pase en tu vida, no importa si uno se va a otro país, ese día que estemos juntos, compartiendo en nuestra salvación va a ser un día muy, muy emocionante. Ahora quiero que estés por un poco tiempo orando y pensando y dándole gracias al Señor para ese día que sabemos que va, que va a venir.
cuando nuestra salvación, nuestra salvación va a estar 100% llevado a cabo. Hermanos, es difícil estar juntos. ¿eh? Seamos honestos. No tienen que mentir. Es difícil estar juntos. Pero somos motivados por el ejemplo de Cristo. Por la unidad de Cristo. Y tenemos esta esperanza del día que nuestra salvación va a ser 100% llevado a cabo. Porque nosotros estamos en esa salvación, nuestra salvación, llevándolo a cabo, todos juntos, no solo tú, no solo yo, todos juntos llevándolo a cabo. Oremos. Padre, te agradezco, Señor, que, que tú no escogiste solo a un, a un hombre, que no, no solo escogiste a mí, pero que tú escogiste a una familia, una familia de creyentes que son tus hijos y hijas. Padre, yo te pido que tú cambies nuestra perspectiva, que tú cambies mi perspectiva, Señor. Que yo no solo vea mi salvación como algo especial que solo yo tengo, pero que me, que me puedo ver como parte de ese plan, parte de lo que tú estás haciendo aquí en el mundo. Gracias por todos que estamos aquí, que has, que has rescatado, Señor. Gracias, Señor, que nos formaste como una familia. Y en tu nombre oramos. Amén.